0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, servus und herzlich willkommen zurück. Wir haben heute wieder eine Startup-Interview-Folge mitgebracht und heute geht es um die Wurst. Zwar nicht nur um die Wurst, aber auch ein bisschen um Fleisch. Unser Gast, der heute da ist, der hat sich zum Ziel gemacht, den Fleischkonsum nachhaltig und auf genussvolle Art und Weise zu reduzieren. Und warum haben wir sie eingeladen, die Cornelia, die hier sitzt, die sind seit diesem Jahr auch in Deutschland in den Märkten, kommen ursprünglich aus Österreich, haben es jetzt auch nach Deutschland in den Dens-Biomarkt geschafft, zu Alnatura, zu Rewe Süd und auch bei Knusper, das ist ein Lieferservice, den, den es exklusiv hier in München gibt. In der Region, also auch da kann man die Produkte von Rebel Meat, so heißt, nämlich der das Unternehmen von Rebel Meat bestellen. Und wir haben die Cornelia Habacher mitgebracht, CPO, also verantwortlich für die Produktentwicklung bei Rebel Meat. Herzlich willkommen, Cornelia. Und vielleicht erklärst du nochmal in deinen Worten, was ihr bei Rebel Meat denn so genau macht.
2: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich, dass ich heute ein bisschen über Rebel Meat erzählen kann. Du hast es eigentlich eh schon wunderbar zusammengefasst. Wir beschäftigen uns bei Rebel Meat mit der Fleischreduktion und wir entwickeln bessere, das heißt für uns nachhaltigere Convenience-Produkte im Fleischbereich. Und im ersten Schritt, unser erstes Produkt war ein Burger-Patty besteht zu 50 Prozent aus Rindfleisch und 50 Gemüseanteil. Und auf diesem Konzept aufbauend haben wir jetzt auch viele neue, weitere äh, Produkte rausgebracht, die eben ähm, ursprünglich im österreichischen Handel und jetzt auch im deutschen
0: Einzelhandel ähm, zu erstehen sind. Wow, super spannend. Und da äh, dürfen wir da direkt darauf schließen, dass ihr selber einfach Fleischfans sind? Also war das ein Thema, was euch äh, am Herzen liegt, weil ihr nicht ganz darauf verzichten wollt. Das ist aus einer eigenen Passion quasi entstanden. Wolltet ihr ein Problem tackeln, den Alltag quasi irgendwie erleichtern? In welche Kategorie würdet ihr dann die Geschäftsidee so einordnen? Wo ist das, wo, Worauf basiert das Ganze? Also ich würde sagen, es ist vielleicht eine Mischung aus quasi
2: Problemlösung, einem, einem gesellschaftlichen Problem, dass wir zu viel Fleisch essen, aber auch ein Produkt, das einfach den Alltag erleichtern soll und eben helfen soll, dieses Problem zu lösen. Also ich war persönlich auch eine Zeit lang Vegetarierin, Veganerin, habe immer so ein bisschen hin und her geschwankt zwischen den verschiedenen ähm, Essenstypen. Ähm, und mir war es aber immer wichtig, ähm, beim Fleisch vor allem auf die Bioqualität zu achten. Aber irgendwann war mir das auch nicht mehr genug. Also es muss irgendwie übers Bio hinausgehen, beziehungsweise die Produkteigenschaften von so einem... Bratwürstel, sage ich jetzt mal. Ähm, da gibt es so viele Dinge, die man auch verbessern kann, was den Fettgehalt angeht, Cholesteringehalt, allgemein die Nährstoffzusammensetzung. Ähm, da hat sich ja, ähm, was die Fleischentwicklung selber angeht, nicht viel getan und da wollten wir einfach ansetzen. Also quasi nicht eine Alternative schaffen im Sinne von 100% Veggie, sondern einfach die vorhandenen Fleischprodukte verbessern, damit die Fleischesser in ihrem Alltag einfach ein bisschen einfacher haben, sich für ein besseres, positiveres Produkt zu entscheiden.
0: Und sich ein bisschen besser fühlen, ohne gleich Veganer oder Vegetarier werden zu müssen.
2: Genau, genau. Aber im, im, im Umkehrschluss heißt das auch ein bisschen besser. Wenn wir alle ein bisschen besser werden, ist, glaube ich, ein größerer Schritt getan, als wenn weniger jetzt Veganer werden oder Vegetarier werden.
1: Das heißt, du hast es schon, das ist schon mal so kurz erwähnt. Ähm, eure Produkte oder auf der Webseite steht zumindest, ähm, Fleisch und Gemüse sind die besten Freunde. Das heißt, eure Produkte bestehen zu 50 Prozent aus Fleisch und zu 50 Prozent aus Gemüse. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das hast du richtig verstanden. Also wir wollen immer einfach den, den Anteil vom Originalfleischprodukt Fleischprodukt ähm, um 50 Prozent reduzieren und ergänzen das halt mit natürlichen Zutaten. Das heißt für uns Blumenkohl, Pilze, Hirse, alles, was man so eigentlich auch aus der Küche kennt. Ähm, wir haben den Weg dahingehend eingeschlagen, weil wir einfach auch gesehen haben, oder ein Problem und eine Herausforderung bei den rein vegetarischen Produkten ist ja oft, dass sie aus hochverarbeiteten, extrudierten Proteinen bestehen oder sehr viele Zusätze haben, die eigentlich wenn man ähm, das Produkt aus 50 Prozent Fleisch macht, quasi nicht mehr nötig sind. Wir brauchen keine Geschmacksverstärker oder sonst irgendwas, weil bei uns halt sehr viel Saftigkeit aus dem Gemüse kommt, sehr viel Geschmack aus dem Fleisch und diese ideale Kombination, ähm, genau, versuchen wir dann auf den auf den Teller zu bringen.
1: Ja, ich glaube, so die, die große Herausforderung sind immer so die die Fette und Öle, glaube ich, die man in die veganen äh, Produkte einbringen muss. Viel Sonnenblumenöl, was dann da, was man da benutzen muss. Da, da habt ihr natürlich mit dem Fleisch, wo, wo das Fett schon mitgeliefert wird, natürlich eine, eine einfache Lösung. Genau. Ähm, was ich, ich glaube, dass das Thema wirklich riesengroß ist, und dass, dass wir da ähm, als Gesellschaft noch extrem viel vor uns haben, bis wir ähm, an dem Punkt sind, ähm, wo ihr schon seid mit euren Produkten, dass das äh, wirklich auch, ich sag mal, voll umfassend von der Gesellschaft angenommen wird, äh, das äh, Thema Veganismus oder eben Fleischreduktion. Ähm, ihr seid jetzt schon seit 2019 mit am Start und unsere Zuhörer sind... Äh, Junge Unternehmer, junge Studenten, die auch Bock haben, selber was zu starten. Und äh, da ist es immer ganz, ganz spannend, von Unternehmen wie euch äh, und gerade von Persönlichkeiten wie dir, Cornelia, mal so zu hören, was brauchst denn eigentlich alles so, um dahin zu kommen, wo ihr seid. Ihr seid jetzt aus Österreich, wo ihr schon etabliert seid, nach Deutschland gekommen, habt die Regalplätze ergattert. Was? Wie war der Weg? Wie seid ihr da hingekommen? Und ähm, ja, nimm uns, da, nimm uns da doch mal im, im Schnelldurchlauf einfach mit, was, was ist seit 2019 bis heute alles passiert?
2: Ja, so eine gute Frage. Es hat sich viel getan natürlich. Also ich finde es immer so extrem spannend, die Frage, weil weil ich im Alltag kriegt man das nicht so sehr mit. Irgendwie jeden Tag arbeitet man natürlich an ein Ziel und, und ähm, einem selber fällt das vielleicht nicht so auf. Aber wenn man dann wirklich zurückblickt, drei Jahre, also es ist fast Unglaubliche. Das Unternehmen sieht einfach ganz anders aus jetzt, sind ganz anders aufgestellt. Die Idee hat sich auch extrem entwickelt. Ich würde sagen, ganz am Anfang steht eigentlich immer einerseits die Idee, aber andererseits auch ganz wichtig, die richtigen Co-Founder zu finden. Also es gibt natürlich auch extrem mutige Menschen, die alleine gründen. Das hätte ich persönlich mir jetzt nicht zugetraut, weil ich glaube, ich schon glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man viele verschiedene... Erfahrungen und vielleicht auch spezielle Ausbildungen mitbringen sollte, um ein Unternehmen zu gründen. Und da tut man sich einfach immer leichter, wenn man diese Erfahrung ähm, oder diese Ausbildung auf zwei, drei ähm, Leute sozusagen aufteilen kann und sich dann gegenseitig ergänzen kann. Ähm, also ich, ich würde sagen, eben im ersten Schritt einen geeigneten Co-Founder, Co-Founderin zu finden, um sich auch gegenseitig so ein bisschen ähm, zu motivieren. Und man kennt das ja, wenn man eine Idee hat und das mit einem zweiten bespricht, das ist immer einfach viel aufregender und spannender, als wenn man es nur mit sich selbst im Kopf ausmacht. Also ich glaube, das war ein ganz wichtiger erster Schritt natürlich. Und dann gemeinsam diese von einer, wir haben da ein Problem, wir würden gerne Fleischkonsum reduzieren, zu einer konkreten Idee zu kommen, ist der nächste große Schritt natürlich. Das ist zunächst einmal ganz viel Ideenentwicklung am Papier, aber dann auch äh, der konkrete Schritt, ja, wir wollen ein Produkt machen, das tatsächlich in den Einzelhandel kommen muss, diese Entscheidung zu treffen und dass es nicht vielleicht irgendwie eine App ist, die 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 Leute unterstützt beim bei der Fleischreduktion. Dann haben wir relativ lange auch in, angefangen, das Produkt zu entwickeln. Und da war es ganz wichtig am Anfang, viel Feedback einzuholen. Also von Freunden, Bekannten. Man kennt das ja, der Mama schmeckt es immer, aber es ist dann wichtig, auch irgendwie Blindverkostungen zu machen und zu versuchen, möglichst Leute früh ins Boot zu holen, die ähm, ohne einen persönlichen Bezug oder vielleicht ohne positive oder negative ähm, Vorstellungen ähm, einfach aktiv Feedback geben und wirklich ehrliches Feedback geben. Es ist ganz wichtig, dass man die Idee so früh wie möglich ähm, abtestet an, am Markt oder, oder einfach an, an, an Personen. Genau, ich glaube, der nächsten Schritt war dann für uns, also es ist halt speziell natürlich, weil, weil wir ein physisches Produkt haben, das im Einzelhandel mhm. landen muss, ist der nächste große Schritt bei uns eigentlich gewesen, einen Produzenten zu finden. Ähm, was am Anfang natürlich auch nicht so leicht war, weil wir eigentlich nur ja drei Leute mit einer Idee waren. Und ähm, dann geht man zum Fleischer hin und sagt, ja, ich hätte gerne ein Produkt mit weniger Fleisch. Und das ist natürlich im ersten Schritt ein bisschen seltsamer <lacht> er für ein Fleischer jetzt, der will ja eigentlich sein Fleisch verkaufen. Ähm, genau, die Branche ist eigentlich relativ, ich würde mal sagen, traditionell. Ähm, das heißt, wir haben da schon am Anfang ähm, länger auch gesucht, um jemanden zu finden, der offen ist für die Idee, dem es auch wichtig ist, ähm, die Aspekte Bio, Regionalität und einfach auch ressourcenschonende Verarbeitung so zu, zu leben, dass, dass das auch zu unserer Marke passt. Um, und dann erste Testproduktionen gemacht, um, auch wieder am Markt abgetestet. Also wir wollten ja ursprünglich eigentlich in der Gastronomie unser Produkt platzieren. Das war Mitte 2019, hatte der die Gastro noch ganz normal offen. Die Idee, ist vielleicht auch spannend für die Zuhörer, unsere Idee war ursprünglich auch, was eben das Marketing betrifft, die, die Marke in der Gastro aufzubauen. Also die Menschen einfach mal mit einem perfekten Produkt in Berührung kommen, weil im Restaurant ist der, der burger perfekt zubereitet. Das heißt, der erste Kontakt mit der Marke sollte dann ein sehr positiver sein, um dann später im Einzelhandel diese ja, positiven Assoziationen wieder zu wecken und äh, einfach den Start im Einzelhandel ein bisschen zu erleichtern. Es ist dann alles ein bisschen anders gekommen. Wir haben schon in, in der Gastro gestartet, aber es war halt dann relativ schnell Corona. Gastro hat zugesperrt und wir mussten sehr schnell auf die Einzelhandelslistung äh, zurückgreifen. Das war dann auch vielleicht der nächste große Schritt, also wenn man nochmal zum Schnelldurchlauf ging, quasi von der Produktion, dann auch äh, Verpackungsentwicklung, ähm, natürlich da mit einhergehend Teamaufbau, äh, Marketingperson, person und ganz viel Krisenmanagement auch immer, also nicht nur Corona-Krise, sondern es ist immer irgendwas, also Entweder ist eine Testproduktion nicht ordentlich gelaufen oder die Kommunikation haut irgendwo nicht hin und man muss immer sehr viel nachkorrigieren. Also darauf muss man sich, glaube ich, auch einstellen als Gründer, dass man viele Pläne machen kann und die wenigsten Pläne gehen tatsächlich auf, sondern man muss jetzt sehr flexibel bleiben und sehr lösungsorientiert und schnell äh, sich anpassen. Ja, dann Wahnsinn. Dann seid, ihr,
1: dann seid ihr 2019 schon Bioprodukt des Jahres geworden im November. So steht es zumindest auf der Webseite. Das heißt, ihr hattet einen ganz schönen Pace drauf. Also wenn, wenn ich das jetzt höre, was ihr alles gemacht habt innerhalb dieses, dieses Jahres 2019, Respekt. Das ist wirklich, wirklich sehr cool. Und dann gab es, glaube ich, einen ganz großen Meilenstein noch, der euch dann auch geholfen hat, in die Regale reinzukommen. Das war dann die TV-Show. Zwei Minuten, zwei Millionen. Die Österreicher werden es wahrscheinlich kennen. Ich habe vorhin mal versucht reinzugucken. Ich darf leider mit meiner deutschen ähm, VPN-Verbindung hier äh, nicht äh, nicht reinschauen. Äh, ich durfte es mir nicht angucken. Uh. Ähm, vielleicht über über einen VPN-Anbieter, äh, den man nach Österreich schickt, äh, kann man das <lacht> vielleicht dann nochmal noch mal anschauen. Aber erzähl doch mal, was was da der Impact vielleicht war. Ja.
2: Ja, genau. Also danke danke erstmal für, für das Lob. Es hat sich sicher extrem viel getan 2019. Wir haben natürlich schon auch vor der Gründung ein bisschen vorgearbeitet. Ähm, aber die TV-Show war extrem spannend für uns. Also das ist äh, in Deutschland ist es die Höhle der Löwen, glaube ich, ist äh, eine ähnliche Show. Ja, ganz ähm, genau. Ja, ja die, die Vorbereitungen waren extrem äh, Aufregend, also wir haben uns sehr, sehr genau vorbereitet. Das vielleicht auch für 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 Gründer oder Zuhörer, die sowas auch machen wollen. Wir haben auch mit einem mit dem ähm, Voice Coach gearbeitet und das sehr, sehr, sehr intensiv vorbereitet, ähm, was das Bühnenbild, aber auch den Pitch angeht, ähm, um damit das wirklich alles sitzt, weil man halt eine Chance hat. Ähm, das ist wahrscheinlich in Deutschland auch so. In diesen zwei Minuten muss gepitcht werden und dann gibt es ein dramatisches Dadaada und das Licht geht an und dann ist es vorbei und es gibt keine zweite Chance. Das heißt, es liegt alles an diesen zwei Minuten. Hm. Und wir haben uns auch insofern vorbereitet, dass die die Website wirklich stabil läuft, dass die Zugriffe, dass da nichts überfordert ist, hm. damit die Information dann auch rausgehen kann. Und im Endeffekt hatten wir in der Show ähm, ein Startup-Ticket bekommen. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. Aber bei uns ist das dann eine Listung, eine Testlistung in der Rewe, konkret im Biller Plus, in 140 Filialen. Und die ist uns eben angeboten worden. Das heißt, dieses, die Show war ein sehr großes äh, Sprungbrett für uns. Erstens einmal das Produkt vorzustellen, natürlich einer größeren Masse und dann auch gleich ähm, zu sagen, ja, wir sind jetzt im Einzelhandel. Das heißt, könntest jetzt loslaufen und das Produkt kaufen? Ähm, es war ein bisschen ein, ein surreales Gefühl, ehrlicherweise auch, weil halt die Aufgabe im Oktober war und ähm, zwischen muss ich überlegen, was sage ich jetzt, was dann im Mai auch noch relevant ist, ähm, wie bereite ich mich da irgendwie mental auch vor, dass eine andere Zeit ist, wenn die Ausstrahlung ist. Man, man kriegt auch nichts von der Ausstrahlung mit, also man kriegt nichts vor abgesendet. Das heißt, man sieht erst dann selber, wenn alle anderen Leute das im Tau TV sehen, ähm, wie man rüberkommt. Also es ist halt immer die Frage, wie wird das zusammengeschnitten wie wirkt man selber, wenn man sich vorher noch nie auf Video gesehen hat oder in so einem großen Studio, ist es immer ein bisschen befremdlich, aber auch extrem spannend. Also, es war ein großes Highlight auf jeden Fall in, in unserem Jahr dann bei der Ausstrahlung. Genau. Also, ich kann es jedem nur empfehlen. Es, es, es bringt sehr viel Aufmerksamkeit natürlich. Aber es ist auch sehr viel Vorbereitungsarbeit und die muss man sich unbedingt auch nehmen, dass man das nicht unterschätzt.
0: Ja und einiges an Mut sicherlich auch zusammenkratzen, ne, das einfach einfach mal zu machen. Aber genau, wunderbar, dass das natürlich Augen und durch dann geht's. <lacht> Ganz genau. <lacht> Ja, und dann habt ihr äh, im, glaube ich, März 2021 ein äh, größeres Rebranding durchgeführt. Vier neue Produkte auf den Markt gebracht, das war sicherlich auch ein größerer Meilenstein. Vielleicht kannst du dazu, weil das ist natürlich auch ein Bereich, den wir hier im Podcast gerne mit abdecken, Branding, Marketing, das ganze äh, Design-Thema auch. Äh, was hat euch denn dazu bewegt, an der Stelle ein Rebranding zu machen? Und ich habe gesehen, inzwischen seid ihr auch als Rebel Meet Kids unterwegs, also, da tut sich einiges so in, in dem Bereich. Vielleicht kannst du da uns ein bisschen mitnehmen, was da eure, eure Gedanken sind sind hinter, den, hinter dem Rebranding. Ja, voll gerne. Genau, also unsere Marke ist eigentlich
2: sehr ähm, lebendig. Die, die ändert sich eigentlich äh, ja nicht ständig, würde ich sagen, aber wir überdenken sie ständig, sagen wir so. Und natürlich geht nicht alles nach außen. Ähm, wir haben angefangen, unser, unser Fokus am Anfang war halt, die Natürlichkeit des Produkts hervorzukehren, dass eben keine Konservierungsstoffe oder sonst, sonstige Dinge drinnen sind dass ähm, die Wertschöpfung in Österreich bleibt und da haben wir ein sehr beiges, sehr braves Produkt rausgebracht mit einem sehr schönen ähm, Produktfoto auch und alles war halt sehr, sehr brav. Ähm, unser Name Rebel Meat hat da irgendwie nicht zusammengepasst, weil es war eigentlich nicht rebellisch. Ja. <lacht> und das, ist, das Feedback haben wir auch öfter bekommen, ja, die Verpackung ist wunderschön, aber jetzt... Äh, sehr sehr herausstechen tut sie dann nicht ähm, im, im Supermarktregal. Und das merkt man natürlich, im Supermarktregal hat der Konsument irgendwie zehn Sekunden, wenn überhaupt, vielleicht eher zwei, wenn er vorbeigeht, wo das Produkt zieht aus dem Augenwinkel oder nicht. Und wenn sich das dann beige einfügt in alle anderen braunen, beigen Verpackungen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es halt gesehen wird, relativ gering. Und dann haben wir uns eben entschieden zu einem Rebranding, das einfach frecher, bunter und mehr Aufmerksamkeit einfach erregt am POS, also am Point of Sales. Und im, äh, genau, dann haben wir, wie du sagst, vier neue Produkte rausgebracht und uns dann auch noch entschieden, eine zweite Produktlinie rauszubringen, die Rebel Meet Kids, die dann nochmal ein bisschen bunter geworden ist, weil es eben eher Kinder bzw. Eltern ansprechen soll. Und das war jetzt nicht mal ein Rebranding, sondern eher eine ein Anpassung ähm, auf die neue Zielgruppe, sagen wir so. Genau. Also Entwickeln tun wir eigentlich ständig, aber ja, es, es geht nicht immer alles nach außen. Ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen überlegen, so eine Mischung aus was wollen wir repräsentieren und auch, ähm, was wird eigentlich vom Konsumenten angenommen? Also wir machen auch sehr viel Marktforschung, was die Verpackung angeht. Ist es alles verständlich, was wir draufschreiben? Kommen die, die Hauptpunkte, nämlich dass es Bio ist, das Fleisch aus Österreich und einfach die hohe Qualität? Kommt das auf den ersten Blick rüber oder ist es vielleicht zu bunt? Das waren immer unsere Bedenken, wenn es sehr, sehr bunt ist, dass es vielleicht dann wieder eher künstlich wirkt. Und ja, es ist nicht einfach. Ich glaube, das kennt jeder, der sich mit Marketing auseinandersetzt und Branding allgemein, dass man die vielen Dinge, die man kommunizieren will, irgendwie auf das runterbricht, was eigentlich wesentlich ist und das dann auf die sehr kleine Verpackung bringt. Ähm, ja, es ist immer, immer wieder eine neue Herausforderungen eigentlich.
1: Ja, vor allem, ich muss sagen, ähm, ihr habt, ihr habt das wirklich, wirklich gut hingekriegt. Also, ich finde diese, äh, die Webseite und auch die Verpackungsdesigns sind, sind großartig. Sieht, sieht toll aus. Ihr seid so bei dem, bei dem beigen ba Basisfarbe geblieben bei dem, bei dem Kern, aber habt eben so diese frechen Elemente, wie du es gerade beschrieben hast, hinzugefügt, die jetzt irgendwie das Ganze mit dem mit dem Rebel dann doch irgendwie verbinden. Ich finde das so richtig richtig schön. Und äh, das bringt mich auch so ein bisschen zu der zu der nächsten Frage. Ihr wart ja drei drei Gründer. Und ich glaube, ihr musstet sehr sehr viele Entscheidungen treffen. Ihr musstet ähm, viel Führungsarbeit leisten. Seid ihr so die geborenen Leader oder müsst ihr euch auch extrem viel damit auseinandersetzen? Wie wie geht man das an? So wenn man ein Unternehmen gründet und auf einmal Geschäftsführer ist, auf einmal CPO ist, auf einmal Führungsverantwortung hat?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Born Leader, ich bin mir nicht sicher, ob es so Leute überhaupt gibt. Vielleicht, vielleicht Leute, die sich gern als Born Leader sehen, aber die Frage ist dann, ist das eine gute oder eine schlechte Eigenschaft? Ich glaube, es ist sehr wichtig, sehr reflektiert zu sein, also sehr selbstreflektiert, sich immer selbst sehr kritisch zu sehen. Und es ist auch nicht von heute auf morgen gegangen bei uns. Natürlich sind wir dann CEO, CPO, ist man am Anfang, ist man zu zweit, zu dritt und dann hat man mal die erste Person eingestellt und es ist jetzt nicht von heute auf morgen 300 Leute, die man dann führen muss. Also ganz so schlimm ist es nicht, man kann schon in die Rolle reinwachsen. Man muss natürlich sehr viel schneller reinwachsen, als wenn man vielleicht in einem klassischen Unternehmen unten anfängt und sich dann langsam hocharbeitet. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist ähm, bei den ersten Mitarbeitern oder es möglichst früh schon zu etablieren, dass man eine gute Feedback-Kultur hat. Ähm, ich glaube, das ist immer das Hauptproblem in jedem Unternehmen, Kommunikation und Feedback, wie gibt man Feedback. Ähm, wir haben versucht, sehr viel ähm, quasi objektive Feedback-Schleifen einzubauen, jedes Quartal, jedes Halbjahr, um, um das immer wieder zu verbessern sehr ehrlich zu sich selbst ist und halt auch ähm, das von den Mitarbeitern auch immer wieder einfordert, zu sagen, wenn irgendwas sch läuft bitte sagt es, wir versuchen es zu verbessern. Äh, man kann es wirklich nur so gut machen, wie man halt dann auch irgendwie ähm, wieder Feedback reinbekommt, weil auch jede Person unterschiedlich ist, jede Person verlangt nach einem anderen Führungsstil, ich glaube, das war für mich auch sehr, eine sehr große Herausforderung, sich da anzupassen. Ich habe meine, meine beiden Co-Founder, die hatten schon äh, Leadership-Erfahrung. Ich bin direkt ähm, aus der Wissenschaft gekommen. Das heißt, ich habe den Großteil meines Berufslebens im Labor verbracht. Jetzt natürlich nicht alleine. Ich habe auch Masterstudenten angeleitet, aber es ist immer was anderes, wenn man was anleitet, was man quasi kann und weitergibt oder umgekehrt jemanden anleiten muss, wo man selber nicht Experte ist. Zum Beispiel hatten wir keinen Marketing-Experten und dann ähm, jemanden anzuleiten, aber nicht äh, zu viel Micromanagement zu machen, eigentlich das Verständnis zu haben, okay, ich bin da jetzt nicht der Experte, ich muss aber trotzdem irgendwie versuchen, äh, Richtung vorzugeben. Ähm, in diesem Spannungsfeld äh, muss man sich sehr schnell äh, weiterentwickeln. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, da Feedback-Schleifen einzubauen, dass man ähm, ja, ehrlich zueinander ist und das immer wieder verbessert. Ich glaube nicht, dass man irgendwann Leader ist und dann ist das abgeschlossen, weil sich ja auch die Umwelt immer ändert. Also jetzt mit dem Homeoffice kommen wieder neue Herausforderungen. Ja, also Leadership im Homeoffice ist wieder ganz ein ganz anderes Thema, als wenn man neben, neben jemandem sitzt und sofort sagen kann, hey, ähm, mach doch das oder das oder wie hast, hast du das empfunden? Und da geht der persönliche Austausch vielleicht ein bisschen verloren, da muss man da wieder mehr. Aufmerksamkeit dem Schenken, genau, damit man da einfach immer wieder im, im Loop bleibt und das ähm, sie immer wieder selber vor Augen führt, glaube ich, das ist wichtig. Mhm.
0: Ja, sehr schön, wie du, das, wie du das zusammenfasst und sicherlich auch sehr, sehr viele wertvolle Learnings schon. Und ich kann nur sagen, ich glaube, wir können alle froh sein, dass du aus dem Labor irgendwann dann rausgekrochen kamst sozusagen, weil du warst <lacht> jetzt vorher wahrscheinlich zu bescheiden, um es zu erwähnen. Aber du bist tatsächlich auch im Oktober 2021 zur Österreicherin des Jahres dann gewählt worden in der Kategorie Startup, wenn ich es richtig sehe. Also du scheinst da sehr, sehr viele Dinge sehr richtig gemacht zu haben, auch im Bereich Leadership. Organisation und ja, einfach Unternehmensführung. Wie dürfen wir uns es denn heute vorstellen, Stand heute? Wie viele Teammitglieder seid ihr? Aus wie vielen Köpfen besteht ihr? Wie habt ihr es vielleicht auch strukturiert? Und äh, an der Stelle auch vielleicht darf man euch Initiativbewerbungen schicken. Seid ihr da offen, das Team auch weiter wachsen zu lassen? Was würdest du dazu sagen?
2: Ähm, zur letzten Frage, ja, auf jeden Fall. Initiativbewerbungen immer sehr gerne. Wir, wir wachsen in allen Bereichen. Also wenn ihr, wenn ihr Rebel Meet toll findet und, und glaubt, ihr könnt euch gut einbringen, ihr seid motiviert, vielleicht auch nach Wien zu kommen, an die, an die deutschen Zuhörer, also Wien ist eine wunderschöne Stadt, ich kann es nur empfehlen, dann bitte, bitte gerne. Wir sind jetzt derzeit zehn Leute, sehr, sehr klein eigentlich, aber ein kleines, schlagkräftiges Team. Aufgeteilt auf eigentlich die typischen Dinge wie Produktentwicklung, Marketing, Operations, Backoffice, Sales ähm, und auch Spezialprojekte ähm, und Events. Also das ist ungefähr ähm, eine Person oder immer so ein bis zwei Verantwortungsbereiche. Es ist natürlich in einem großen Unternehmen viel viel kleinteiliger aufgeteilt. Bei uns ist sehr viel sehr viel Verantwortung bei den einzelnen Personen, aber dafür auch relativ viel Freiheit und viel Gestaltungsfreiheit, was das angeht. Genau, wir sind halt zwei Co-Founder, also insgesamt zehn Personen, zwei Co-Founder, acht Mitarbeiter und von den acht Mitarbeitern sind jetzt vier Vollzeit dabei und vier Teilzeit. So ist jetzt derzeit die, die Struktur.
1: Ja, super. Hört sich, nach einem, hört sich nach einem sehr coolen, schlagkräftigen Team an, wie du sagst und vor allem auch ein Team, was, was Potenzial hat. Ja. Mega, mega schön. Wir haben jetzt zum Ende des Interviews immer noch mal so eine, so eine Frage, wo wir sagen, okay, jetzt lass uns noch mal die Retrospektive einnehmen. Also wenn du, Cornelia, jetzt deine drei Jahre äh, jüngere Version sozusagen treffen würdest, welche drei Tipps, welche drei Learnings würdest du ihr mit auf den Weg geben? Ich bin gespannt.
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, ähm, es ist wichtig, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen ein oberflächlicher Tipp oder so, aber ich glaube, es ist wichtig, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören bei sehr vielen Entscheidungen. Weil oft fängt man an, Dinge zu zerdenken, macht sich dann Bo und Konsisten und kommt am Ende drauf, wie ja, eigentlich habe ich jetzt das entschieden wo ich mir eh schon am Anfang gedacht habe, das wäre das Richtige. Und wir sind dann im Nachhinein auch drauf draufgekommen, ja, das war die richtige Entscheidung. Also dass man oft vielleicht einfach Entscheidungen ein bisschen schneller machen kann, indem man einfach sagt, ja, ich vertraue mir selber, jetzt bin ich so weit gekommen, Unternehmen zu gründen. Das heißt, ich habe selber die Kapazität, ähm, ja, solche Entscheidungen einfach aus dem Bauch heraus zu machen. Ähm, das nächste wäre sehr viel Vielleicht auch nochmal ein bisschen früher Sachen abzutesten, also was Produkte angeht, die Zielgruppen auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut schärfen. Also es ist vielleicht jetzt eine sehr konkretes konkrete Maßnahme, aber sich wirklich zu überlegen, wer, wenn es ein Produkt ist oder auch eine App oder ja was auch immer, wer verwendet dieses Produkt oder wer braucht diesen ähm, Problemlöser eigentlich? Und wie verwendet er den? Was Was sollen die Eigenschaften sein? um dann auch besser kommunizieren zu können im Marketing, aber auch in der Anwendung und damit man nicht ein Produkt am Markt vorbei entwickelt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich so früh wie möglich mit dem auseinanderzusetzen. Und dann vielleicht auch, wenn man in der Startup-Welt unterwegs ist, ähm, einerseits gut die Ziele abstecken, also wo will ich hin? Sich vielleicht auch früh zu überlegen, welches, welche Art von Unternehmen will ich eigentlich gründen? Also will ich jetzt das nächste, ich sage jetzt nächste Tesla gründen? Das ist einfach ja hochtechnologisch jetzt das Feld von hinten aufräumen und sagt, wir machen alles nochmal neu? Oder bin ich irgendwie ein bescheidenerer Mensch, was ja auch was was Gutes sein kann? und sage ich, bin eigentlich Einzelunternehmer, ich mag einfach Beratungsunternehmen. Also ist ja gut, die Struktur einfach vorher überlegen, damit man weiß, bevor man losläuft, in welche Richtung man einfach äh, laufen mag. Also ich glaube, die drei drei Sachen vielleicht.
0: Sehr schön, super, vielen Dank. Und ich finde überhaupt gar nicht, dass es ein oberflächlicher Tipp ist. Eigentlich ganz im Gegenteil. Wir haben das sogar jetzt schon zwei-, dreimal gehört. Und vielleicht ist es sogar eher so, dass es den Leuten einfach hilft. Also wissen tut es ja eigentlich jeder, dass man dem eigenen Instinkt und Bauchgefühl vertrauen darf. Aber natürlich bekommt es eine ganz andere Relevanz, wenn äh, einfach erfolgreiche Menschen wie du das dann auch nochmal äh, bestätigen. Von dem her Tipp 1, öfter auf das eigene Bauchgefühl hören, das zweite, was du gesagt hast, schnell und früh Produkte testen und die Zielgruppen auch nochmal wirklich fragen äh, oder ganz gezielt schauen, was wird wirklich gefordert, welche Eigenschaften sind wirklich gewünscht und nichts am Markt vorbei entwickeln und die Nummer drei dann nochmal einfach Ziele abstecken, sich immer wieder fragen, wo wollen wir wirklich hin, welche Art von Unternehmen wollen wir sein, nochmal kurz zusammengefasst. Ja Cornelia, vielen vielen Dank. Wir gehen schon stark äh, aufs Ende des Interviews zu. Unsere letzte Frage ist immer so äh, so ein bisschen in die Richtung Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben zu fragen? Gibt es irgendwas, was du vielleicht was du gesagt du hast, öfter schon Podcast Interviews gemacht, natürlich auch im TV und generell viele viele Interviews geführt, Aber gibt es irgendwas, wo du sagst Boah, ich wünschte, die würden mich das mal fragen, weil darauf würde ich gerne mal antworten. <lacht> Bitte <lacht> nimm das gerne als Schlusswort. <lacht> ist mir jetzt eigentlich konkret tatsächlich nichts
2: eingefallen. Ich glaube, wir haben alles sehr, sehr gut, sehr gut abgedeckt. Ähm, vielleicht einfach nochmal ähm, ein positiver Outlook sozusagen, weil wir immer von Problemlösern reden und wie kann man die Welt besser machen. Ähm, und wir uns auch ja immer fragen, ist das Produkt wirklich das Richtige? Machen wir das Richtige? Ich glaube, auch alle gemeinsam, wie wir hier sind, vielleicht ist es ein bisschen eine Bubble, aber ich glaube wir können aus dieser Bubble auch rausarbeiten und ich bin extrem positiv gestimmt mit mit allen äh, neuen Foundern, die ich so kennenlerne auf den verschiedenen Netzwerkveranstaltungen. Es gibt so viele extrem motivierte Leute ähm, und ich glaube, wir können extrem positiv einfach in die Zukunft blicken. Es gibt so viele spannende Produkte, Technologien, die uns helfen werden, weil ich glaube, man kann sehr leicht sich ein bisschen in diesen extrem negativen Nachrichten, die es gerade jetzt immer gibt, verlieren. Und ich glaube, da einfach den Blick aufs Wesentliche und aufs Positive zu richten, ist ganz wichtig äh, für uns alle. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die ja, die Probleme einfach lösen können und alle gemeinsam zusammenarbeiten werden. Und dann ja, wird die Welt sicher eine bessere.
0: Wunderschön. Ja, ich glaube, dem haben wir gar nicht mehr viel hinzuzufügen, außer...
1: Danke für eure Aufmerksamkeit.